0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute und kurzer später konnte ich ähm, ja, was wahrnehmen in der in der Tiefe, äh, habe mich nach rechts umgedreht, um, um dies zu melden und dann schoss es schon direkt in meinen Oberarm, Bumm, wie so ein ja, Stromschlag. Das war extremer Schmerz. Meine Kameraden haben mir berichtet, dass ich dann scheiße, scheiße, scheiße gerufen habe und die haben jetzt gedacht, okay, ich mache da irgendwie eine Kacke, weil ich ja, so ein kleiner Witzbold halt bin und aber dann haben sie gemerkt, dass es ernst. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Tim Focken hat erlebt, wovor viele sich fürchten. Bei einem Einsatz in Afghanistan wird er schwer verletzt und kann seitdem seinen Beruf nicht mehr ausüben. Tim ist Soldat.
0: Ich habe eine komplette Oberarmplexusschädigung. Das heißt, es sind Nerven getroffen worden, die die Muskeln halt ansteuern. Also im Prinzip, der Arm ist dran, ich kann da ganz viele Dinge noch mitmachen. Menschen, die mich von außerhalb betrachten, sehen meine Verwundung gar nicht. Und das finde ich auch gut so. Das hat ja mein ganzes Leben verändert. Und jetzt nicht gerade in den negativen Bereich, sondern auch im positiven Bereich. Anfangs natürlich assoziiert man das sehr negativ. Gerade auch die Folgen darauf, was ich auch geistig damit verarbeiten muss und was mir auch heutzutage nicht immer ganz so einfach fällt. Gerade wenn, wenn man ja andere Kameraden denkt oder an die Ereignisse, dann verfällt man doch sehr tief in, in den Einsatz wieder. Man, man fällt wieder zurück und es gibt wirklich so Momente und Tage, ja, da befindet man sich in so einem Loch. Aber im, im Großen und Ganzen hat mir das natürlich auch eine andere Zukunft, eine andere Perspektive aufgezeigt. Und ich bin dankbar, dass ich überlebt habe, dass ich lebe und wenn ich mein Schicksal. So möchte ich es gerne bezeichnen mit vielen anderen Vergleiche, bin ich gut davon gekommen. Im Jahr
1: 2005 beginnt Tim seine Grundausbildung bei der Bundeswehr. Er startet richtig durch, absolviert einen Lehrgang nach dem anderen, sammelt Qualifikationen.
0: Ich habe sogar einen Panzerführerschein gemacht, ähm Heckler und ja, Fallschirmjäger also aus dem Flugzeug gesprungen. Fliegt man mit dem Hubschrauber rum, seilt sich ab, ähm, an einem Seil springt man ran, dann, dann ja, geht man da runter haben diverse Schießausbildung, spezialisierte Schießausbildung Und ja, dann hat man noch so einen kleinen Pionierschein gemacht, ABC-Abwehrsoldat. Ich war dann in Norwegen, noch sechs Wochen, also eine richtige arktis mit Iglo-Bauen und ja, mit Skiern und alles, was dazugehört. Ja, viele Übungen auch mit Luftfahrzeugen gemacht, mit Hubschraubern, mittleren Transportshubschraubern. Ja, anderen Flugzeug Verkehrsmitteln. Also es war sehr, sehr umfangreich, abwechslungsreich auf jeden Fall. man viel im Gebirge, haben viel im Wasser, am Wasser gemacht. Ja, also das war schon sehr aufregend, die Zeit. Gerade, ich denke auch für mich genau das Richtige in diesem jungen Alter. Und ja, irgendwann fing das dann an mit den spezialisierten Kräften. Man hatte dann schon diese ganzen Lehrgänge durch. Und wenn man diese ganzen Drillausbildung schon x-mal durchgemacht hat und ich sag mal, die Waffen ja die ganzen Systeme im Schlaf schon bedienen und äh, zerlegen, zu zusammensetzen kann mit verbundenen Augen das x Mal gemacht hat dann ja, hat man sich irgendwie danach gesehen sich weiterzubilden und ja wir waren dann einer der ersten die dann tatsächlich äh, dahingehend ausgebildet wurden zu den spezialisierten Kräften und ja so wurde ich dann mit einer Einheit von uns also mit einem, ja mit einem Auswahlverfahren wurden wir dann äh, nominiert oder wurden wir dann an, an, ja, entsendet zu diesem Lehrgang und, ja, so waren wir dann noch mal acht Monate weg von, ja, von, der eigentlichen Einheit und haben dann diese, ja, Hochwertausbildung gemacht. Wenn du dem nicht gewachsen bist, dieser hohen Belastung, ähm, ja, dann bist du halt aussortiert. Bei unseren Auswahlverfahren waren wir etwas über 70. Nachher wurden 40, ähm, zugelassen. Ähm, ja, entweder haben sie diese Schießausbildung, diese Prüfung, die wir da je, jeweils ablegen mussten, nicht geschafft. Wenn du es nicht geschafft hast, dann fliegst du einfach, dann dann kannst du die Koffer packen, dann war's das. Ja, und äh, man marschiert extrem viel, man hat dann noch einen Siri-Lehrgang, man bewegt sich draußen im Gelände, man hat nur ganz wenig an, kein Kompass, kein gar nichts, man muss sich durchschlagen, man hat ein Feinkommando. Ja, das ist dann schon sehr, sehr fordernd. Und ähm, ja, mit mit einer kleinen Gefangenschaft, mit Verhörungphase, alles so. Ja, das, was auf einen zukommen kann wenn man ja unterwegs ist als Soldat in gewissen Gebieten und andere Aufträge wahrnimmt, um ja da mal so ein bisschen sich heranzufühlen, ja, wie es dann sein kann oder wie es dann auch ist.
1: Wie es wirklich ist im Einsatz. Kann eine noch so gute Ausbildung einen Soldaten darauf wirklich vorbereiten? Fünf Jahre später. Tim ist mit seiner Einheit in Afghanistan.
0: Wir haben Gefechtsaufklärung gemacht, späteren Verlauf auch das. Das heißt, wir sind so nah an die feindliche Grenze rangegangen, wo halt die die Aufständischen, der Taliban halt ähm, ja sein, sein Territorium behauptet hat, bis er uns dann beschossen hat, um die Grenzen klar zu machen und um den Feind dann halt dann auch aus dem Raum zu drängen. so Die Lage war halt oft sehr, sehr turbulent, wechselhaft und undurchsichtig. Wir mussten äh, ja uns vielen Gefahren stellen und äh, die Aufträge waren halt tatsächlich so unterschiedlich. Wir mussten immer auf der Lage reagieren und mussten Sprengfallen aus dem Weg räumen, dann hat's dann ein Fahrzeug wieder erwischt, dann wir sind in Hinterhalte geraten. Da ist man halt noch eine Aktion ganz doll im Gedächtnis gegeben, dass der einste Arzt im Raum Kundus, der aus der Bevölkerung kommt, dass sie den, ähm, im, ja, in diesem Kreisverkehr einfach, ähm, ja, ermordet haben, weil er mit dem Westen sympathisiert haben sollte obwohl er nur Medikamente empfangen hat, um, um die eigene Bevölkerung zu helfen. Aber die Ansichten waren halt so so, so, ja, so abstrus, so, so bescheuert. Und ja, also jeder, jeder, der irgendwie was mit uns oder irgendwie in Kontakt gekommen ist, der der musste unser Leben fürchten. und Oder der es halt nicht wollte, der wurde halt dazu gezwungen. Und ähm, so waren sich dann unsere ja, Aufträge, die, die wir dann wahrnehmen mussten, ähm, natürlich dann immer sehr... ja. Wir ja, sind dann sehr zugespitzt und waren sehr undurchsichtig oft. Wir wussten tatsächlich oft nicht, wer ist es denn tatsächlich, gegen wen wir jetzt kämpfen oder wer das Feuer auf uns eröffnet. Fünf
1: Jahre zurück zu Tims Ausbildung. Ist ihm das wirklich klar, dass er mit seiner Spezialisierung ausgebildet wird für Einsätze in Afghanistan? Ist ihm klar, was das bedeuten kann für ihn und für seine Familie?
0: Also gerade, wenn man diese Ausbildung eingeht, das war dann schon für uns klar. Man hat das auch medial dann auch mehr mehr mitbekommen, was dann auch in den Einsätzen los ist. Gerade Afghanistan, was was da passiert. Auch gerade hinsichtlich der Ausbildung wurden wir ja nicht von irgendjemandem ausgebildet, sondern wir wurden dann von den Spezialkräften ausgebildet. Ein Teil von denen, die diese diese richtig krasse Ausbildung ja durch durchlaufen haben und bestanden haben. Also jetzt, das waren ja nicht irgendwelche Soldaten, wir machen jetzt mal nach nach einer Vorschrift Ausbildung und ähm, bitteschön, sondern da war schon die Absicht dahinter, wir müssen da Männer oder Frauen, wer auch immer die Ausbildung schafft, müssen wir dahin führen, dass die ähm, ja, in, in den Einsätzen geschickt werden oder auch Aufträge wahrnehmen können und die auch bestehen. Mit diesen Gedanken muss man sich da schon frühzeitig auseinandersetzen, aber die Ausbildung ist doch genau daraufhin ausgelegt, da, dass man genau das dann auch irgendwie bestehen kann. Leider ist uns äh, am im April, also mitten in dieser Ausbildung, unser unser Sohn verstorben. Ja, ich habe ich hab das bei mir gar nicht mehr so extrem ähm, gesehen. Ich habe das eher auf meine Frau projiziert, weil ich, ich mag mir auch immer noch nicht ausmachen, was das ähm, ja, für ein Schmerz. Also ich habe das bei mir immer verdrängt, auch wenn ich da immer noch gibts, so, wo ich damit sehr zu kämpfen habe aber ich habe das immer irgendwie das Bild auf meine Frau projiziert und hat gesagt du musst das jetzt irgendwie durchziehen und eigentlich du hast gar keinen Grund zu meckern. kann also die Leidtragende ist deine Frau und jetzt reißt sie zusammen irgendwie wir waren ja die ersten an diesem Pilotprojekt die daran teilgenommen haben und äh, ja da musste ich mich natürlich entscheiden was jetzt genau Sache ist und da war ich schon an so einem so einem Wendepunkt was mache ich jetzt genau wie soll das jetzt weiterlaufen wenn ich jetzt hier mehrere Tage fehle dann ist dann war es das für mich aber ich wollte ja eigentlich mehr. Und ich wollte über meinen Kameraden sein, mit dem wir, ja, mit denen schon jahrelang Seite an Seite schon irgendwie mein Ausbildungen durchlaufen habe. Und ja, glücklicherweise stand da das Netzwerk der Familie sehr gut. Und ja, ich bin dann tatsächlich zu dieser Ausbildung wieder hingefahren. Das war ein Roundabout von meinem Heimatort, 860 Kilometer. Habe ich meinen Stiefvater da gebracht, weil ich einfach geistig gar nicht in der Lage war, weil ich fertig war. Aber ich hatte immer noch vor Augen, ich muss diese Ausbildung schaffen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ja, dann, dann ist irgendwie alles vorbei. Irgendwie habe ich alles in diese Ausbildung, oder wir haben alles in diese Ausbildung reingesetzt, um mich weiter beruflich auszuentwickeln. Also die berufliche Zufriedenheit habe ich einfach darin gesehen. Ich habe dann gemerkt, auch im Laufe der Ausbildung, dass diese Belastungsgrenze mich immer weiter ja, an den Rand bringt. Gerade auch die mentale Stärke. Ich war gar nicht mehr fähig, richtig klar zu denken. Man kann es vielleicht vergleichen wie so ein so ein kleinen Blackout jedes Mal. Also ich habe eigentlich nur funktioniert. Irgendwie hatte ich gar keinen Bock mehr. Und ich habe gesagt, oh, okay, jetzt stehst du den Monat noch durch. Und dann habe ich das eine Thema. Okay, wenn du das und das schaffst, dann bist du schon so und so weit gekommen. Also ich habe mich dann wirklich vom Ausbildungsabschnitt zum Ausbildungsabschnitt irgendwie durchgekämpft. Und diese ganzen Prüfungen jedes Mal, das ist ja auch meine mentale Belastung. Jetzt ist man schon ein halbes Jahr lang dabei und dann kommt wieder eine Prüfung und du hast nur zweimal eine Chance und wenn du die verpasst hast dann war es das dann war alles umsonst das ist dann ja auch nochmal was was ja was einen irgendwie ja immer wieder ich sag mal zum Zweifeln lässt. oder machst du das Richtige jetzt oder ja dahingehend natürlich dass dass man seine Freude hat zu Hause jetzt alleine gelassen für die berufliche Zufriedenheit wie kann es jetzt weitergehen ja das hat mich schon mental und geistig oft an, an ja am Rand gebracht und ich habe dann einfach nur funktioniert irgendwie war da bei mir, konnte ich einen Schalter umlegen. Auch meine Kameraden haben ja vielleicht mir da auch guten Halt gegeben. Meine Familie, die wirklich das Netzwerk, das stand wirklich sehr gut. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich tatsächlich irgendwie es überstanden habe. Ja, das war schon sehr emotional. War auch gerade der Ausbilder, da noch mal zu mir nahe getreten ist. Und ähm, ja, er hat mir da natürlich meinen höchsten Respekt ausgezahlt. Auch gerade mit der Geschichte, was da bei, bei mir in der Familie vorgefallen ist, was uns widerfahren ist. Und ähm, er hat mir gesagt, er hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Und ich ähm, stand dann da einer der ersten zwölf, die den, die den Status hatten, kommen mit Ready und ähm, ja, mit Fackeln in so einer alten Ruine. Das war schon sehr würdigend. Und ähm, das zum Abschluss dieser harten Ausbildung. Und du stehst dann da und äh, mit deinen Kameraden und ja, du, du bist halt einer von denen, der, der es geschafft hat. Das, ja, das hat mich bis heute noch lang geprägt, ja. Combat Ready, das ist halt der Status, den man brauchte oder braucht, um tatsächlich dann in den Einsatz zu ziehen, um diese, ja, diese Hochwertaufträge dann noch wahrnehmen zu dürfen.
1: Der Stolz über die bestandene Prüfung, darauf diese harte Ausbildung überstanden zu haben und dann, zwei Jahre später, die Realität des Einsatzes. Ein Hollywood-Film ist das nicht.
0: Also meine ersten Feuergefechte waren sehr ängstlich geprägt. Man hat nur nach rechts und links geguckt auf seine Nachbarn und jeder hat so seine Maske aufgezogen. Man hat einfach gemerkt, okay, der macht seine Arbeit und ja, man man funktionierte da irgendwie. Man hat aber rechts und links geschaut und wenn der rechts auf einmal was gemacht hat, MG, und dann habe ich mich dann verschoben als MG2 und habe dann geschaut, dass er Munition bekommt, dass er dann ähm, den Feind auch bekämpfen kann. Also man hat irgendwie... Rechts und links auch nur geschaut, wo kann man helfen, wie kann man unterstützen und ja, so funktioniert man einfach in diese heftigen, in dieser extremen Situation. Das war jetzt eins von vielen Gefechten, die wir da durchleben mussten. Und die Ortschaft war halt sehr breit gefächert auch. Das heißt, wenn jetzt auf der anderen Seite ein Feuerkampf geführt wurde, wussten wir gar nicht, wer stand denn jetzt direkt unter Feuer, wer führt denn jetzt von unserem Trupp oder aus, aus der Kompanie denn jetzt überhaupt in dem Feuerkampf. Das war uns in dem, in dem Punkt gar nicht klar. Erst später durch den Funk, aha, der und der steht unter Feuer hat bekämpft oder äh, Feind ist da und da da kriegt man so gewisse Meldungen mit, was das genau Sache ist, wie sich das Gefechtsfeld oder sich das Gefecht entwickelt. Und ähm, ja, so ist das halt ein Prozess äh, diesen Feuerkampf, den man halt führen musste. Und wir standen einerseits so stark unter Feuer, dass wir dann ja, dass ich dann meine meine einsetzen musste die der Feind war dann da 300 Meter entfernt in so einer Stellung, in so einem tiefen Graben, hat sich da verschanzt und hat sich immer wieder verschoben. Und ja, ich habe dann den Befehl bekommen, dass ich dieses äh, Nest dann halt äh, bekämpfen muss. Und so kam dann auch mal eine schwere Form der 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 Waffe zum Einsatz. Und im Nachklang wurde dann ja mit, mit schweren Waffen, 40 Millimeter Granaten und... Ja, alles Mögliche, so was wir da an ja, Feuer haben, wurde dann auf den Feind auf breite Linie, also wirklich rund um die Ortschaft dann hat, ähm, ja, eingesetzt.
1: Als Tim 2010 seinen Einsatzbefehl erhält, glaubt er gar nicht, dass es wirklich ernst wird. Seit dem Ende der Ausbildung hatte es schon mehrmals geheißen, jetzt geht's los. Und jedes Mal wurde der Einsatz wieder abgesagt. Aber diesmal wird es ernst. Der Einsatzbefehl steht. Es geht nach
0: Afghanistan. Ich habe drei Tage vor dem Einsatz noch meine Frau geheiratet. Also es war, wo es dann wirklich spruchreif war, auch da, wo das Parlament und so schon alles abgesegnet hat, ob der Einsatz findet statt. Und ich wollte dann eigentlich mich über eine ganze Familie verabschieden. Und dann kam ich zu meiner Tante. Und dann hat sie gesagt, warum hast du denn nicht noch geheiratet? Und dann sage ich, ja, jetzt ist eh zu spät. Und dann sagt sie, es ist nie zu spät. Und das hat mich so nachdenklich gemacht, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und dann habe ich nächsten Morgen einfach, beim Standesamt angerufen, habe die meine Situation geschildert, habe gesagt, ich muss in, ja, in den nächsten vier Tagen muss ich in den Einsatz, so und so sieht's aus, und dann saßen sie ja, warten Sie mal, Herr Focken, ähm, kommen Sie mit Ihrer Frau um 10 Uhr vorbei, mit denen und den Papieren, ähm, das könnte dann übermorgen dann also weit stattfinden, wir haben dann und dann Zeitraum, und dann ähm, können Sie Ihre zukünftige Frau dann heiraten. Ich sage, uff. Ich denke, Tim, was hast du da jetzt angerichtet? Und meine Frau war noch am Schlafen <lacht> im Bett und dann habe ich sie erstmal mal weg. Sie wusste jetzt gar nicht, was los war. Und ich so, so und so sieht es aus. Weil, weil sie sie hatte total Angst und war schon ja den Tränen nah, weil sie dachte, ich müsste jetzt sofort den Einsatz setzen. Aber dass ich ihr dann jetzt den Heiratsantrag dann noch mache und ja, da musste man natürlich wieder im sehr, sehr in kurzen Zeitraum ganz viel organisieren. Dann musste ich natürlich den ganzen ähm, Blumenladen aufkaufen, mit den ganzen Rosen noch einen vernünftigen Heiratsantrag machen, auf die Knie so dieses klassische, weil ich wusste ja, meine Frau, die hat einen gewissen Anspruch, ich muss den irgendwie gerecht werden. Dann noch schnell in die Stadtringe holen, Familie, so den engsten Kreis nochmal Bescheid sagen und dann, ah, mit tatsächlich Standesamtlich noch, drei Tage vorm Abflug geheiratet. Und dann stand ich an der Tür und mein Chef hat mich da abgeholt ja und dann meine Frau hatte ich eigentlich schlafen lassen und wie ich da in das Auto eingestiegen bin dann stand auch meine Frau ähm, ja vor der Tür und sagte du kannst jetzt nicht gehen und ähm, ja das hat mich fortlaufen bis ich dann in dem Flieger saß natürlich dieses eine Bild äh, mega geprägt ich bin noch mal zu ihr hin und habe sie in den Arm genommen und ähm, ja das sind so Momente die die will man nicht haben aber ja die die nimmt man mit auf der Reise ne? das ist ja sehr emotional und ja, das sind Bilder, die, die lassen einen nie mehr los. Das, ja. 2010.
1: Tim ist in Afghanistan. Seine Einheit kämpft gegen die Taliban. Ja,
0: das war eine Ortschaft, die wurde als Rückzugsort der Taliban genutzt. Und ähm, aus diesem Ort haben die halt oftmals operiert und haben schwere Anschläge ähm, auf uns und auf die Bevölkerung ausgeübt. Und unser Auftrag war es, diese Ortschaft einzunehmen, den Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen, zum Dorfältesten. Denn die Vorgespräche, die, die geführt wurden, haben halt gezeigt, dass die uns gut gesonnen sind, dass die keine Lust auf diese, diese, ganze Nummer haben. Und wir hatten schon zwei Ansätze geführt, die ähm, Ortschaft für uns zu gewinnen, aber das ist uns missglückt. Ähm, der Feinkontakt war halt zu groß und wir konnten die, Ein die Ortschaft halt nicht einnehmen. Der dritte Ansatz war der, dass wir früh reinkommen, sodass uns keiner sieht unsere Position ähm, ja, einnehmen und diese dann behaupten. Ja, das gelang uns anfangs sehr gut. Und dann kurze Zeit später ist den Aufständischen, den Taliban dann aufgefallen, nee das, das wollen wir nicht. Und dann haben die uns auf breiter Linie ja bekämpft oder haben uns halt angegriffen. Und ja sind dann sehr taktisch vorgegangen. Und nach kurzer Zeit waren wir in dieser Ortschaft praktisch eingekesselt fast 270 Grad, und haben von allen Seiten halt Feuer bekommen und mussten uns verteidigen. Ich schlag damit einen einem Trupp auf dem Dach, weil wir von da aus dann besser wirken konnten und die Umgebung besser beobachten. Ähm, ja, und so kam es dann zu, dass, ähm, ja, der Feind dann, ja, hin aus der Entfernung das Feuer auf uns eröffnet hat. Wir haben uns dann verteidigt. Dann kam von hinter uns noch ein Feuer, ähm, ja, wurde dann, das Feuer wurde dann auf andere, Fe auf, auf andere Kameraden gerichtet. Den konnten wir aber halt noch nicht bekämpfen, weil wir auf der einen Seite, ähm, ja, den Feuerkampf führten und konnten uns dann nicht auf zwei Seiten konzentrieren. Und dann wurde es auf der einen Seite ruhiger, so wurde es dann auf der anderen Seite wieder heftiger. Und ich habe mich dann ähm, verschoben, um einen Feind aufzuklären, der andere Kameraden beschossen hat, die ihn aber nicht bekämpfen konnten. Aber durch meine Position oben auf dem Dach, da hatte ich natürlich einen anderen Einblick in das Gelände. Und so verschob ich mich. Und ähm, ja, kurzer Zeit später konnte ich ähm, ja was wahrnehmen in der in der Tiefe. Habe mich nach rechts umgedreht, um, um dies zu melden. Und dann schoss es schon direkt in meinen Oberarm. Boom. so ein ja, Stromschlag. Das war extremer Schmerz. Meine Kameraden haben mir berichtet, dass ich dann Scheiße, Scheiße, Scheiße gerufen habe. Und die haben jetzt gedacht, okay, ich mache da irgendwie eine Kacke, weil ich auch so ein kleiner Witzbold halt bin. Und Aber dann haben sie gemerkt, das ist ernst. Und dann habe ich noch, was mir in Gedanken geblieben ist, man down, man down. Ich wollte dann zu der Leiter, also vom Dach runter. Ich konnte aber irgendwie nicht ähm, die Leiter greifen, weil mein Arm durch die durch die Aufprallgeschwindigkeit des Geschosses auf den Rücken geschleudert wurde. Und der hing aber noch auf dem Rücken. Ich habe das aber gar nicht im Kopf realisieren können und wollte die ganze Zeit mit meinem linken Arm die Leiter greifen. Aber mein Arm war tot. Der hing da einfach nur schlaff runter. Und ich habe das gar nicht realisieren können. Und so kam es bei mir dann auch zum Blackout. Und ich wurde geistig eher wieder wach im Haus, wo dann schon die Erstversorgung von den Satelliten stattgefunden hat. Da wurde ich irgendwie geistig wieder wach und ähm, konnte dann auch wirklich wieder arbeiten. Also in so einer Art Funktion bin ich dann wieder umgeschaltet. Okay, äh, hab, hab gecheckt. Ähm, ich kann durchatmen. Ähm, so Das sind so die Checkups, die man sonst so macht. Okay, kein Lungentreffer. Okay, du kannst überleben. Und dann war der Sanitäter dran, an meinem Oberarm wusste, okay, da oben da fließt noch eine, eine Blutader und auf einmal sagte er, Cut Alpha, Cut Alpha. Und Cut Alpha ist die schlimmste Form, also ist die höchste Form der, der Kategorisierung. Und dann wusste ich, okay, es ist jetzt ernst. Aber ich fühlte mich noch gut. Dann kam der taktische Führer, den habe ich dann die Meldung gemacht, so und so sieht's aus und habe einfach gemerkt in der Situation, dass wenn ich jetzt nicht zuarbeite, dass es dann noch viel schlimmer wird. Also, dass ich auf der einen Seite die Kameraden belaste, dass die jetzt nicht mehr ihren Auftrag wahrnehmen können, weil sie sich um mich kümmern, aber jetzt den Feuerkampf noch weiterführen müssen. Dann kam halt der andere Sanitäter, der hat dann für mich dann so einen morphin hat er mir dann reingejagt. Der erste wurde dann verfehlt, weil ich so eine dicke ähm, Hose anhatte. Aber der Arzt war schon am Umdoktern. Das heißt, er war schon an meinem Arm am Rumschnippeln. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was das für Schmerzen waren. Der Arm, alles war gebrochen oberhalb. Und dann, ja, ich, ich habe funktioniert. Irgendwie habe ich umgeschaltet und habe das irgendwie verdrängt. Und habe irgendwie meine Kraft die die oder den Schmerzen, ich hatte, irgendwie anders raus ja, irgendwie anders verarbeitet, irgendwie unterdrückt oder so, wenn ich mir zum Beispiel im Bauch war, ich mir mit einem Hammer auf den Nagel gehauen, da habe ich nicht geschrien, ah scheiße, sondern ich habe gelacht, um, um den Schmerz anders entgegenzuwirken. Und ich habe das irgendwie eine Beine abgeleitet, ich musste das irgendwie wegbringen von dem Punkt, damit der Medic auch vernünftig arbeiten kann. Wenn ich wusste, wenn ich da jetzt rumschrei oder irgendwas oder, oder ich meine Emotionen jetzt freien Lauf lasse, dass das der Situation nicht hilft.
1: Tim hat viel Blut verloren. Mit zerschossener Schulter und irrsinnigen Schmerzen liegt er in einem Haus, in einem afghanischen Dorf, irgendwo und um ihn herum tobt der
0: Kampf. Also die Kameraden haben weiterhin den Feuerkampf noch geführt. Ähm, der hört ja nicht auf einmal auf, nur, nur weil ich angeschossen wurde. Ich wurde dann aufgerichtet, habe dann eine, eine Kampfweste um, um, um meinen Körper bekommen habe meine Waffe ablegen müssen, also also abgeben müssen, wo ich es natürlich sehr verärgert war im Nachhinein natürlich weil der Soldat will sie ja mal schützen und wenn er sich nicht geschützt fühlt, dann also er kann sich nicht verteidigen, sage ich jetzt mal so, dann fühlt er sich unwohl gerade in so in so einer Gefechtslage. Und ja, die wollten mich dann ins verwundeten Sammelnest bringen und ich habe dann entschieden, dass ich da selber hingehe, um keine Kräfte zu binden. Und dann sagt die Timmy, kannst du laufen? Und Ich sage, ja, ich ich soll noch ich ich laufe. Ich so, ihr, ihr tragt mich nicht, ihr stabilisiert mich nicht ist scheiße, scheißegal, ich laufe da jetzt hin. Gebt mir nur einen Mann an die Hand und wir schaffen das. Ja, und dann hieß es, okay, hier ähm, wurden zwei Kameramen abgestellt, ähm, ihr bringt jetzt Timi zum verbundenen Sammelnest. Und der Feuerkampf hört ja nicht auf. Das heißt, wir mussten auch gewisse Teile der Ortschaft überwinden, wo halt auch Geschosse noch durchflogen. Also das war dann, also ohne Deckungsfeuer war, war da noch keine Bewegung da. Und ja, ich war dann auch da vielleicht schon ein bisschen benebelt, ich weiß nicht, ich saß auf so einem so Holzplatz und auf einmal sah ich hinter mir, da waren halt zwei Afghanen, die in ihr Laden betrieben wurden, aber die haben die Situation, die kannten das wahrscheinlich schon und waren ganz normal, aber ich, ja, und mich, ich habe einfach nur das Geschoss und das Gebrüll wahrgenommen und und nur noch, Timmy geht weiter, okay, und dann, okay, zack, 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 ausstehen, weitergehen und so bin ich dann irgendwie von, von Punkt zu Punkt, bis wir dann endlich angekommen waren, ähm, bei dem Doc der Kompanie, der mir da noch ein Fentanyl-Lolli gegeben hat. Das ist dann so ein Lolly, der dann ähm, betüffelt ist, auch mit äh, Morphin. Und ich war dann ganz stolz, wie so ein kleines Kind, der dann endlich einen Lolli im Mund hatte. weil ich ja, Und dann hatte ich den im, 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 im Mund. Und dann wurde ich zwar mehr ermahnt, dass ich ihn in der Wange halten soll und nicht im Mund darauf rumlutschen soll, weil die hatten Angst, dass ich mich daran äh, verschlucke. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, Air ähm, die Werk ist unterwegs. Und da wusste ich, ich werde da rausgeflogen. Ja, und dann hörte ich nur noch oben, dass das die zwei Helikopter, ein Blackhawk. Und ja, dann wur wurde ich dann zur Landing Zone gebracht. Die wurde dann da ausgerufen, ähm, lag dann in so einem ausgetrockneten Graben. Auf Einmal kommt die Maschine runter und rundherum war halt immer noch das Feuergefecht und und auf einmal droppte die Maschine kurz im Boden und hob sofort wieder ab. Schlag was ist denn jetzt los? Und ja, und rechts und rum habe ich ja erst gemerkt, dass dass das um mich herum das ganze Vollgefecht so extrem war, dass das keine Chance war, für den Hubschrauber wirklich sicher zu landen. Also es war einfach zu bremslich alles. Und da war noch eine Stromleitung da. Also es war eine Situation, die ich nicht richtig durchblicken konnte. Und da war ich geistig irgendwie so weit ab vom PAD, dass ich wirklich noch bei meiner Familie war. Ich habe gedacht, ich sterbe da. Also es war habe ja, irgendwie ging da nur noch geißelt durch meinen Kopf, ja, die ganzen Bilder von zu Hause und war wirklich so lange raus aus dem Gefecht, bis, bis mich der der Sanitäter auf die Schulter geklopft hat. Ich habe 50 Sekunden, um den Hubschrauber reinzukommen. Dann schaute ich und dann kam auf einmal die zweite blackhawk maschine nach unten und dann hieß es noch los, los, los. Und dann bin ich einfach nur zur Maschine gerannt der aus der Blackhawk-Maschine kam mir hingegen, der der Medic, ähm, reingenommen, aufgenommen, in die Maschine rein und dann hat die Maschine auch abgezogen und er hat mich natürlich so in den Boden reingepresst, weil mit dieser g kraft und dann schaute ich, ich konnte meinen Kopf gar nicht heben, so, so stark hat die Maschine angezogen und ja, dann schaute ich nur aus dem Fenster raus und ähm, ja, sah das Gefecht um mich herum, die ganzen Explosionen, die ganzen Rauchwolken und habe eigentlich, da ist gecheckt, scheiße, irgendwie, was ist das für eine Scheiße? Das war nicht einfach für mich, gerade diese Situation, das ähm, mitzuerleben, dass du da raus bist und ja irgendwie so ein Gefühl, dass ich die Kamera jetzt in den Stich gelassen habe. Das war irgendwie echt mies. Und auf der einen Seite, man hat versagt. Auf der einen Seite ja will man irgendwie versorgt werden. Man will irgendwie raus, keine Ahnung. Und so ein Gefühlsbad.
1: Tim ist rausgekommen. Er hat überlebt. Er ist wieder zu Hause. Seine Schulter, sein Oberarm sind stark verletzt und eingeschränkt. An einen normalen Dienst als Soldat ist nicht mehr zu denken. Aber in der Sportschule
0: der Bundeswehr tut sich für ihn eine neue Chance auf. Dann bin ich in eine reha maßnahme reingekommen und dann wurde in Warndorf an der Sportschule der Bundeswehr ein Pilotprojekt gestartet, Sporttherapie nach Einsatzschädigung. Und durch meine sportliche die Tätigkeit vor dem Einsatz schon und während des Einsatzes und so weiter war ich schon sehr, sehr gut aufgestellt, gerade so in dem Sport. Und dann wurde ich dann halt mit einer Delegation in, äh, auf verschiedene Wettkämpfe geschickt und da habe ich anscheinend sehr gut abgeschnitten. Das ging medial durch die, äh, durch die Presse halt. Und da wurde man auf mich aufmerksam. Und der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de hat hatte einen Wunsch geäußert, dass er sich einmal wünscht, dass ein einsatzversehrter Soldat oder Soldatin bei dem Paralympik starten könnte. Und ja, so fing dann die Leute an zu arbeiten, zu schauen und äh, ich war anscheinend ein prädestinierter Kandidat für diese Geschichte. Ähm, und äh, ja, habe mich dann auch familiär dann für das Sportschießen entschieden und ähm, das ist aber, hat aber keine Verbindung jetzt mit dem militärischen Schießen, weil das Sportschießen doch ein ganz anderes Schießen ist. Man muss auf dem Zielspiegel, man hat spezielle Sportgeräte dafür. Für mich sind es äh, keine Waffen, sondern es sind Sportgeräte für mich. Und ja, man, man muss halt verschiedene die Dioptern, man muss verschiedene Einrichtungen haben, um dann vorne den Zielspiegel optimal treffen zu können. Und dieses Feingefühl, die mentale Stärke, ähm, ist eine ganz andere wie beim militärischen. Also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, muss man wirklich sagen. Das eine ist sehr, sehr grob. Und bei den einen, das ist sehr, sehr fein und filigran und ähm, sehr mental -lastig. Ja, das hat sich dann so entwickelt, ähm, auch da, ähm, da haben Menschen haben nicht geglaubt. Anfangs ging es richtig steil bei mir. Und dann bin ich in so ein, so ein Loch gefallen. Dann habe ich gar nicht mehr meiner Person selber geglaubt. Aber immer wieder hat, hat der Bundestrainer und alle anderen, die hinter mir standen, die haben immer meiner Person geglaubt und haben was in mir gesehen, was ich gar nicht gesehen habe. Und irgendwann hat es nochmal mit Klick gemacht. Dann Irgendwann wurde das Schalter umgesetzt. Ich habe gemerkt, ich muss irgendwie anders an mir arbeiten. Mental habe ich viel an mir gearbeitet. Und dann ging es äh, sportlich wirklich bergauf. Und das war 2018. Das war ein Wendepunkt bei mir. Bei den deutschen deutschen Meisterschaften, da hat ein ehemaliger Rivale, der mich immer wieder ähm, dazu gebracht hat, mich aus meiner Reserve zu locken, habe ich dann das Spiel durchschaut und habe den Spieß dann umgedreht und habe gemerkt, wenn ich den Spieß umdrehe, ich kann ihn schlagen. Und so habe ich das dann gemacht und da war für ihn Sensepause und dann kam ich am Zug. Ja, und dann habe ich das Spiel einfach mal so fortgeführt, konnte mich durchsetzen und behaupten, ähm, national, auch international, und habe dann 2019, ähm, ja, das war dann, glaube ich, mein, mein prägendes Jahr, da habe ich eigentlich fast alles gewonnen, wo ich eingesetzt wurde. Und habe dann noch einen Quotenplatz geholt für Deutschland, für die Paralympics. Hatte da so, sozusagen schon die Hälfte im Sack. Und ähm, ja, bin dann verschiedene Wettkämpfe noch ge gefahren und habe dann jetzt gar nicht mal so verkehrt abgeschlossen. Und so hat sich das dann eigentlich Stück für Stück entwickelt, dass ich tatsächlich irgendwann in der Weltspitze angekommen bin. Ja, und... Wie gesagt, das haben ganz, ganz viele tolle Menschen, die an mich geglaubt haben, die mich auch wirklich getragen haben. Meine Familie, die, die wirklich viel opfern mussten, weil ich war teilweise 270 Tage gar nicht zu Hause. Ich habe alles in diesen Sport für dieses eine Ziel reingesetzt. Mein, mein Sohn, der ist zwölf, ich war auf sieben oder acht Geburtstagen gar nicht da. Mein Kind, meine Zoe da, die ist fünf und ich war auf drei Geburtstagen nicht da. Selbst zur Einschulung war ich nicht da. Ich habe alles hinten gestellt oder wir haben hinten alles herangestellt, damit ich das eine Ziel, ähm, die Paralympics, also dieses eine große, große Ereignis irgendwie erreichen kann. Und ja, dass es dann zum Ende noch so gekommen ist, ja, das habe ich vielen, vielen Menschen zu verdanken. Also es war tatsächlich so eine Berg- und Talfahrt. Also ich habe selbst kurz vor, ja, wo es eigentlich schon fast feststand, gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich überhaupt noch mitfahre. Also es war wirklich sehr, sehr turbulent. Ich habe das dann auch so medial halt dann auch noch außen getragen und dann Timmy, ähm, glaub an dich, glaube einfach daran, es wird alles gut, glaub mir das. Und ja, da haben mich wirklich viele Menschen aufgebaut und ja, dann irgendwann stand die Nominierung da und ja, wurde mein Name erwähnt damit war es dann sicher, ich musste noch in den Flieger einsteigen, ich darf mit nach Tokio. Und ja, wenn ich das so zusammenzähle, gibt es für mich einfach keinen Grund zu sagen, okay, es war jetzt alles schlecht oder es ist jetzt doof gelaufen. Ja, Es, es, es war ein Risiko, was ich eingegangen bin. Ich hätte auch nicht lebend nach Hause kommen können und ich, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich überlebt habe. Das habe ich vielen Menschen zu verdanken, die da Großartiges geleistet haben. Ich habe ähm, Ärzte, die mich da auch im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz da versorgt haben, die meine, ähm, sag mal, wirklich zerfetzte und zerdroschene Schulter rekonstruiert haben, die, ähm, der Dr. Kolleck, der hat da wirklich ein Meisterwerk hingelegt, dass ich ohne künstlichen Gelenk tatsächlich meine Schulter so noch irgendwie ja, behalten durfte, zwar mit einer sehr, sehr großen Einschränkung, aber mir geht es zwar mit Folgen, aber gesundheitlich gut. Und es gibt keinen Grund, eh mir zu meckern. Es, ich war dabei, es sind Kameraien gefallen. Die kommen nicht mehr zurück. Es haben unzählige Soldaten eine, eine sehr, sehr schwere posttraumatische Belastungsstörung. Sehr, sehr viele verwundete Soldaten. Und ich fühle mich einfach jetzt nicht so als ähm, ein Soldat, der, denen es wirklich schlecht geht, weil ich habe eine gesunde Struktur. Mir wurde geholfen. Ich habe eine neue berufliche Perspektive. Ich war immer dabei, ich wollte mich immer weiterentwickeln und ich habe immer auf meine Mitmenschen geschaut und habe denen Achtung geschenkt. Habe, habe dann auch geschaut, dass dass ich meine Mitmenschen auch nicht vernachlässige. Und ich habe immer meine Ziele geglaubt. Ich hatte mein Ziel schon sehr, sehr früh im Kopf, auch von klein auf an. Was möchte ich erreichen? Familie, Haus, Frau, Kind und so weiter. Und ich habe eigentlich schon gemerkt, du hast doch eigentlich schon alles. Du, bist, du kannst glücklich sein. Alles, was mehr kommt, ist einfach nur ein Gewinn. Und wenn man schaut, dass man viele Menschen mittragen kann und einfach nur umsichtig ist, seine Mitmenschen, das gibt mir eigentlich genügend Kraft. Um Wenn, wenn, wenn die sagen, Tim, ey, boah, stark, 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 betrachte ich das gar nicht so, sondern andere Menschen sehen mich immer ganz anders, wie ich mich selber sehe. Einfach ein Ziele festhalten und sich nicht aufgeben, das ist ganz wichtig. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion
1: des Saarländischen Rundfunks.